0: Om Swastiastu. Dwaraka. Kemasyurannya menyebar hingga seluruh alam semesta. Dibangun di lepas pantai India Barat oleh arsitek surgawi Wiswakarma. Kemunculan dan tenggelamnya kota ajaib ini telah menyisakan babak sejarah terpenting dalam peradaban Hindu. Keagungannya yang kekal menjadi kebanggaan manusia yang berlindung di jalan Dharma. Video ini dibuat dengan usaha yang serius berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kami sangat menghargai setiap like, subscribe, dan komentar Anda sepanjang Anda tetap menjaga nilai-nilai etika, keharmonisan, dan toleransi. Karena Hindu Times adalah kanal pengetahuan Weda yang suci, mari bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur itu demi kebaikan kita bersama. Kadang terdapat perbedaan signifikan antara urayan dalam Kitab Suci Veda dan temuan sejarah. Penemuan sejarah bertujuan menemukan fakta dan bukti, sementara urayan dalam Kitab Suci Veda bertujuan menemukan jenjang kesadaran rohani yang lebih tinggi. Tugas umat manusia adalah menggabungkan kedua hal ini. Di satu sisi, orang hendaknya berpikir secara logis, dan di sisi lain ia hendaknya berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Pengetahuan dalam kitab suci hendaknya melengkapi pengetahuan hasil observasi manusia. Ada pengetahuan pratyaksa atau pengetahuan yang didapatkan secara langsung melalui indria, anumana atau pengetahuan logika, dan sabda atau pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan. Ketiga jenis pengetahuan ini seharusnya saling mendukung. Saat ilmu sejarah belum bisa mengklarifikasi bahwa ukuran tubuh manusia di zaman Tritayuga yuga jauh lebih besar daripada manusia di zaman kali yuga, maka keterangannya dilengkapi oleh Kitab Suci Veda. Tatkala Kitab Suci Veda menyatakan bahwa sinar bulan dapat digunakan sebagai obat segala penyakit, maka tugas para ilmuwan adalah menyelidiki dan mengembangkan pengetahuan agar bisa mencapai jenjang itu. Ketika Kitab Suci Veda menyebutkan tentang pesawat Wimana yang merajai angkasa 5.000 tahun silam, maka para akademisi hendaknya jujur menyampaikan bahwa peradaban modern belum mencapai tahap setinggi itu. Inilah sinergi yang selaras antara pengetahuan dan agama, antara skala dan niskala, yang mencerminkan sikap tunduk hati manusia kepada luasnya samudra pengetahuan. Dwaraka bukanlah sebuah kerajaan tunggal, namun sebuah konfederasi beberapa bangsa yakni Yadu, Boja, Dasarha, Arha, Anarta, Vrishni, Abhira, Satwata, Andhaka dan Kukura Secara umum, semua bangsa tersebut dikenal sebagai para Yadawa atau para Vrisni Semua bangsa tersebut juga dikenal sebagai para Hariwangsa, keluarga besar Tuhan Sri Krishna Menurut Kitab Suci Veda Bhagavata Purana Seluruh bangsa Yadawa adalah rekan-rekan Tuhan yang kekal dari dunia rohani Oleh karena itu, tidak ada bangsa manusia manapun yang dapat mengalahkan mereka Dwaraka sendiri atau Dwarawati adalah ibu kota kerajaan para Yadawa. Konfederasi atau kerajaan besar Yadawa ini meliputi seluruh wilayah India Barat hingga tengah dengan sekitar 18 suku bangsa berbeda yang bernaung di bawah nama besar Brisni. Ke-18 bangsa ini berasal dari zaman Satya Yuga, seperti misalnya bangsa Haihaya yang terlibat dalam kisah membekunya Antartika. Bangsa-bangsa Yadawa ini adalah bangsa yang memiliki silsilah paling rumit dan kompleks dalam sejarah Weda. Dinyatakan bahwa kapanpun Tuhan turun, maka rekan-rekan kekalnya dari dunia rohani, senjatanya, dan bahkan dunia rohani itu sendiri turut serta turun. Karena Tuhan Sri Krishna turun dalam dinasti Parayadu, maka dinasti itu menjadi termasyur. Ini bukan berarti bahwa Tuhan Sri Krishna dilahirkan secara duniawi dalam satu dinasti. Karena Tuhan Sri Krishna telah memilih suatu dinasti, maka dinasti tersebut menjadi termasyur. Bangsa Yadawa adalah bangsa terkuat di dunia pada masa akhir dua para yuga. Secara harfiah, karena Tuhan Sri Krishna muncul sebagai pangeran bangsa Yadawa, maka keturunan-keturunan Yadawa adalah ekspansinya sendiri dan tidak berbeda dengan diri Tuhan sendiri. Karena itu, tidak ada bangsa manusia manapun yang bisa menaklukkan para Yadawa. Apabila para Yadawa masih ada hingga zaman modern ini, mereka tidak akan bisa dikalahkan dengan senjata jenis apapun. Itulah sebabnya, bangsa Yadawa dihancurkan sendiri oleh Tuhan Sri Krishna dan dibawa kembali ke dunia rohani. Duaraka pada awalnya bernama Kusastali. Kota ini dibangun oleh Raja Kakudmi yang hidup di awal periode Manuantara ke-7, sekitar 150 juta tahun silam, menurut perhitungan sejarah Veda. Raja Kakudmi memiliki satu anak perempuan bernama Rewati dan ingin menikahkannya dengan pangeran yang terbaik. Untuk tujuan itu, dia meminta restu Dewa Brahma di Satyaloka. Dengan menaiki pesawat wimananya yang secepat cahaya, dia pergi ke Satyaloka, planet tertinggi di satu alam semesta, untuk bertemu dengan Dewa Brahma. Tatkala Raja Kakudmi menyampaikan maksudnya, Dewa Brahma berkata bahwa di bumi, 150 juta tahun telah terlewati karena dilatasi waktu. Kakudmi dan anaknya kembali ke bumi dengan kecewa. Karena melihat kehidupan manusia sungguh berbeda, Ia memutuskan untuk membawa kerajaannya ke bawah laut dan memerintah dari sana. Kerajaan kusas inilah yang diangkat kembali ke permukaan laut dan diperbaharui menjadi dua raka atas kuasa Tuhan Sri Krishna. Dalam beberapa sumber seperti Mahabharata dan juga kisah-kisah yang berkembang di Gujarat hingga kini, dua raka bukanlah satu-satunya pulau di wilayah kerajaan Parayadawa. Ada pulau-pulau lain seperti Antar Dwipa yang berada di lepas pantai Gujarat. Raja Paraya Dawa adalah Ugrasena yang memerintah hingga tenggelamnya ibu kota Surgawi itu ke dasar Laut Arab. Kitab Suciweda Bhagavata Purana, buku ke-10, bab 50 menguraikan dengan terperinci situasi kota Dwaraka. Paraya Dawa yang pada mulanya membangun kota di Mathura mengalami kerugian terus-menerus akibat serangan Jarasanda dan sekutunya dari Magada. Tak ingin berperang dan mengorbankan rakyat yang tidak bersalah, Raja Ugrasena meminta Tuhan Sri Krishna yang adalah cucunya, untuk mendirikan sebuah kota baru yang jauh dari jangkauan jarasandar. Tuhan Sri Krishna, yang lahir sebagai keturunan para Yadawa, memanggil Wiswakarma dan memerintahkannya untuk mengangkat kota tua Kusastali dari dasar lautan. Dewa Indra mempersembahkan sebuah gedung konferensi yang sangat besar dan megah bernama Sudharma, yang diturunkan langsung dari Amarawati, ibu kota kerajaan para Dewa. Gedung yang sangat megah ini dapat melayang di udara dan melesat secepat pikiran kemanapun di alam semesta. Menurut perhitungan yang dijabarkan dalam Hari Wamsa dan Mahabharata, penduduk pulau Dwaraka mencapai 30 juta jiwa. Ini belum termasuk semua penduduk kerajaan Yadawa yang tinggal di daratan utama India bagian barat. Untuk mendidik generasi muda para Yadawa, Dwaraka membiayai lebih dari 3 juta guru terbaik. Seusai perang di Kuruksetra, keadaan dunia berubah drastis. Tuhan Sri Krishna menyadari bahwa kualitas manusia mulai merosot. Beliau berencana untuk mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi. Namun beliau memikirkan bagaimana cara agar bangsa Yadawa bisa dihancurkan. Karena para Yadawa adalah ekspansi badannya sendiri, bangsa ini nyaris tidak ada bedanya dengan Tuhan. Karena itu para Yadawa hanya bisa dihancurkan oleh bangsa mereka sendiri. Tuhan Sri Krishna kemudian mengendalikan pikiran Gandari, ibu para Kaurawa. Gandhari mengeluarkan sebuah kutukan karena dia berpikir bahwa Tuhan Sri Krishna adalah sebab kematian ke-100 putranya. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah kutukan juga melanda para penduduk Dwaraka. Atas kuasa Tuhan Sri Krishna, para pemuda Dwaraka tidak sengaja menghina para resi agung yang kebetulan sedang berkunjung ke Dwaraka. Pemuda-pemuda itu menghias Samba, putra Tuhan Sri Krishna, layaknya seorang perempuan hamil dan menjadikan para resi agung itu lelucon prank. Para resi agung ini kemudian mengeluarkan sebuah kutukan bahwa dari perut Samba akan lahir sebuah gada besi yang menghancurkan seluruh bangsa Yadawa. Gada ini kemudian dihancurkan hingga menjadi serbuk oleh Ugrasena, lalu dibuang ke lautan. Serbuk besi ini dibawa kembali oleh ombak, lalu diserap oleh belukar di tepi pantai. Akibatnya, daun dan batang belukar itu menjadi tajam. Sementara itu, sisa gada besi yang tidak sempat dihancurkan Dimakan oleh seekor ikan besar Ikan ini kemudian ditangkap oleh Jara Pemburu yang memanah kaki batma Tuhan Sri Krishna Mata panah yang dipakainya adalah sisa besi gada yang tak sempat dihancurkan itu Demikianlah rencana besar Tuhan untuk menghancurkan para yadawa Apabila para yadawa masih ada hingga kini Umat manusia berada dalam bahaya Tuhan ingin mengajarkan bahwa tatkala suatu bangsa memiliki kekuatan besar Maka bangsa itu cenderung memiliki keinginan menindas para minoritas Karena itu, kekuasaan haruslah dibatasi. Kaum mayoritas hendaknya mengayomi dan melindungi kaum minoritas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Dwaraka sama dengan Atlantis? Menurut skenario kejadiannya, peristiwa tenggelamnya Dwaraka mirip dengan kisah tenggelamnya Atlantis. Dalam buku Timaeus dan Critias, sebuah fiksi utopia yang ditulis oleh Plato dan tidak pernah selesai, Atlantis adalah sebuah kota maju yang canggih. Demikian pula Dwaraka, tidak ada kota yang menyamai kemegahannya. Peristiwa tenggelamnya Dwaraka dan lenyapnya bangsa Yadawa yang kuat bagaikan para dewa itu juga mirip dengan gambaran Atlantis yang konon dihuni ras manusia unggul yang punah karena digulung ombak samudra. Dwaraka tenggelam pada sekitar 3067 sebelum masehi, sekitar 2600 tahun sebelum kelahiran Plato. Kisah Mahabharata dan tenggelamnya sebuah kota besar di tengah lautan pastilah menjadi sebuah berita besar saat itu. yang pastinya menyebar ke seluruh dunia. Banyak bangsa menerima berita menakjubkan itu dan menulisnya dalam catatan sejarah, kisah, atau puisi. Tenggelamnya dua dalam Mahabharata dan Hari Wangsa, kemungkinan besar sampai di lajur perdagangan Mediterania dan berkembang menjadi cerita rakyat di sana. Plato kemungkinan mendengar kisah ini dari para pendahulunya. Ini didukung fakta, bahwa pada abad ketiga sebelum masehi, Yunani telah menjalin hubungan dengan India dengan dikirimnya Duta Besar Dionysus ke kerajaan Asoka. Selama beberapa abad, terjadi pergantian Duta Besar Yunani ke India. Bahkan, Heliodorus, Duta Besar Yunani di abad pertama sebelum Masehi, menjadi seorang Hindu Waisnawa setelah mempelajari filsafat Weda di India. Berdasarkan fakta sejarah yang ada, Atlantis kemungkinan besar adalah sebuah kisah yang ditulis ulang dan merujuk pada tenggelamnya Dwarka. Namun tak menutup kemungkinan bahwa Atlantis adalah benua lain yang juga tercatat dalam sejarah Weda. Setidaknya ada empat negara bawah laut yang pernah disebutkan dalam Weda. Pertama adalah Kusastali yang telah kita bahas sebagai Dwaraka. Negeri kedua adalah kerajaan Darukawana yang adalah kerajaan para naga dan berada di bawah laut. Ketiga adalah kerajaan Asura bawah laut yang dibangun untuk menghindari serangan balasan dari Dewa Indra dan pasukan para Dewa. Dan keempat adalah Kumari Kandam di selatan Sri Lanka yang menjadi legenda terkenal bangsa Tamil. Bagaimana kisah negeri-negeri bawah laut itu? Siapakah yang tinggal di sana? Dan masih adakah sisa peradaban hingga kini? Pertanyaan ini akan kita jawab dalam episode Hindu Times Channel berikutnya. Om Santi 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 Om
1: Om